what is going on? Ah, I'm so happy. Då är vi tillbaka, tiltad och klar är här igen och jag har med mig en SM3 och framförallt som ni har sett i titeln, ni som tittar, en SM-vinnare och vi får väl börja där. Mattias Liss, nybliven svensk mästare i mörkpåker, stort grattis! Ja men stort tack, stort tack! Hur eh, känns det, den gamla klassiska sportfrågan? Jag får säga att jag har vunnit större turneringar förut men jag har nog aldrig varit så glad över en turneringsvinst. Det är ändå lite speciellt att vara svensk mästare. Och så har jag framförallt berättat det för alla jag känner och även några... Alltså jag, springer, jag springer runt på Ica du vet, och försöker berätta för folk i klassan och så här. Och, ja, det har jag berättat för alla. Alla jag träffar har jag sagt att jag är svensk mästare till nu. Ja, det är helt rätt, helt rätt. Och eh, ni som känner igen ett gigantens skratt, ni hör att jag har med giganten med mig också. Mm. Eh, följ lite på målsnöret, en tredje plats, men eh, hur, hur känns det att komma trea? Ja, så alltså, giganten är ju aldrig nöjd med att komma trea va? Det var ju precis som Mattias säger här, att, att det, det var ju egentligen det var ju titeln man var ute efter, en, en härlig SM-titel. Men jag måste ändå få säga att jag är jäkligt nöjd med med mitt spel i detta mörkpåker SM. Sen blev det som det blev när vi hamnade på finalbordet att det blir höga mörkar och man måste få ha lite, lite flyt och jag, jag tyvärr, det var min sämsta, alltså jag var, jag var helt enkelt, jag grindade in mig till tredje plats kan man säga, Liss. Ja. Mm. Jag kunde inte göra så mycket mer än att när det var tre så kände jag, det var, jag hade ju ändå helt okej, okay. ni hade väl 7-800 när jag hade 400 000. Mm. Men jag fick aldrig någon chans att komma in i det. Ja, det var väldigt kortkall var det. Du hade, ja, fick ja, ja, fick absolut inget att försvara med. Och så gjorde man det någon gång. Och... Nej, men jag är nöjd. Jag är nöjd. Alltså, det är ju så här att det är ju egentligen... Jag har inte fått spela poker på svenska spel under hela året. Då, på grund av de här restriktionerna. Mm. Och det är ju... Hade de släppt det några veckor tidigare, då hade du nog inte vunnit liksom. <laughs> uh, nu fick jag möjligheten att spela uh, första, första typ andra gången här i, i år uh-huh. och uh, är brinnande nära ändå men, uh-huh. men du får den titeln för att uh, giganten han ser fram mot helgen som kommer ja men jag ska faktiskt spela det också det är, ja, det är uh, jag kan det... säga att det här, det här var min första turnering jag spelade på svenska spel på hela året ja just det, som är ungefär nästan då Ja, och den andra turneringen blir ju då på lördag då. Men, men hur kommer det så att det blev att det är, är det mörkpoker du gillar har du liksom Nej, jag kan säga så här att det var första gången i mitt liv jag spelade mörkpoker. <laughs> det är imponerande. Ja, det, det, det var så här. Det var häftigt. Jag har varit jättesugen på att spela många SM event alltså om man har high low det är mitt favoritämne, det vill jag äh, favoritämne, alltså mitt favoritspel. Ja. Det vill jag spela. Men då var jag på en konsert istället så jag kunde inte spela den. Och sen har det varit grejer hela tiden och så har jag en nyfödd son hemma så jag har inte kunnat spela någonting. Så det var helt enkelt för att eh, i fredags då så var första gången jag hade chansen att sitta och spela. Och då trodde jag att det var en endagars turnering. Det var därför jag var med. Annars, ja, hade, jag, 
Annars hade jag inte varit med för jag hade ju släkt på besök ja, eh, på lördagen då. Så det, ja, det var... Det blev väldigt bra tajmat helt enkelt. Ja, precis. Men, men det är lite som mig. Alltså jag, jag kan ju med räkna på en hand hur mycket man har spelat mörkbåk. Jag har ju knappt, knappt liksom. Eh, och, och jag säger så här att de första 20-30 minuterna då satte man lite grunderna. Jag, positionsspel och vilka händer... Och, och sen så var det väldigt likt att spela en kombination av en limit-pot-limit-turnering. Ja, jag alltså kan säga att, att, äh, helt rätt. För, för mig var det så att det var först i dag två som jag fattade vad jag höll på med egentligen. Det var. <laughs> <laughs> för, he, hela dag ett var för mig så här att jag, var, jag fick så fruktansvärt bra kort dag ett. Ja, så att jag gick upp, jag hade ju 190 000 i marken. Ja, ja tidigt, ja, väldigt tidigt. Jag, jag hade 190 000 när tvåan hade 50 000. Så jag ja, ledde ju så ja. otroligt överlägset. Så sen så kunde jag inte undvika att komma till dag två liksom. Nej, precis. Men det var först i dag två jag tänkte lite på vad jag sysslade med också. Ja, precis. Jo, men det, det blir ju skarpt läge när man kommer till dag två. Då vill man... För det var ju så, man hade ju inte... Egentligen, du hade ju faktiskt en del eh, stora potter. Och det kunde ta jävligt hårt på det där ganska tidigt där på dag två. Ja, det var... Jag, jag skyllde på min brorsa här överallt. Jag skyllde i en intervju med Svenska Spel också. Det var ju min bror och hans barn som var på besök då. Och så satt vi där och käkade vid köksbordet. Och så skulle jag spela samtidigt. Och de höll på att peka på skärmen. Och de hade aldrig sett en påk eller sitt liv innan. Så de frågade, vad är det där? Varför kommer det marker där? Har du en miljon kronor? Ja, 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 ja. Så jag var väl kanske inte superfokuserad heller. Det var lite svårt att hålla koll på Nej, allting. precis, precis. Men sen så skickade jag ut dem till vardagsrummet och då vände det. Vände det igen, ja, precis. Sen tog du tag i allting helt enkelt. Det var slakt. Men sen hetsappen var ju häftig. Ja, Dan gick upp och ner. Jag var ju ja, det var till... riktigt sjuk. Han måste... Alltså, han, först och främst, visste du om att han, hade, att han vann det eventet förra året? Jag följde ju er stream och då ja. sa de att han vann både 2020 och 2017. Det är häftigt. Så att jag hade ju stor respekt för honom och han spelade ju Men jättebra. Du, jag satt ju egentligen aldrig med honom typ för en finalbordet. Och det, och det var faktiskt första gången som jag märkte att han var att han höll en hög nivå. För han gjorde saker... Att man kunde vara bra på mörkpåker helt enkelt. Han hade lite tricks i sin låda. Ja, mm. han gjorde, kände du det med Mattias att han... Han räppade pre-flop. Flop på flop. Alltså ovanligt. Alltså, alltså pre-byten om man säger. Ja, jag förstår. Det gjorde han ganska ofta. Jag hade inte upplevt att någon gjorde det. Men han gjorde det. Jag tänkte i helvete. Han gör det hela tiden. Och ja. jag hade ju sett det när, ni, när vi spelade två bord. Jag hade bordet uppe då. Mm. Eh, men det går ju. Och det är ju ett jävla starkt spel. För det är svårt att göra något mot det. Om man inte har riktigt jävla bra. Han gjorde ett par riktigt bra spel Jag, jag tyckte jag gjorde en jättebra bluff Han synade ner mig med ett par i sexer och sånt där så att han, ja, just det. han gjorde ett par Riktigt fina spel Sen så hamnade jag ju på rätt sida i slutet Jag vet ju avgörande handen Så går, går han all in Och jag synade med par i åtter Alltså innan byten då Och då har han, ja. par, i, då han par i sjuer Så jag hamnade precis ovanför liksom. Ja precis precis Och ingen köpte något nej Nej, så att jag, jag hamnade ju på rätt sida Så nej, han var en väldigt väldigt duktig spelare Ja vad duktig var han uh... Men, men det var en ovanlig hetsapp ändå får man säga. För han måste ju ha känt att det här var hemma. Ja, ja. Det är ju bara tre big blinds ett tag där. Oj, det var ju sjukt alltså. Ja, så, men då fick, då fick jag riktigt bra. Då fick jag SS först. Eh, går all in han synar och mm, vi, vi, köp, vi köper tre kort båda två. Och ingen träffar något mer. Jag vet inte vad han hade, men han hade väl ett sämre par antar jag. 
Uh, och sen så fick jag kung kung handen efter all in igen och så var det samma sak igen då. Uh, och sen så var vi ju tillbaka sen så var det lika igen då. Vi har ju pratat en, en hel del om, om det i den här podden och runt om att, att mörkpåker är just som, som giganten sa att, att jag tycker ju personligen att man kanske borde byta ut mörkpåker och spela Doos to Seven istället eh, som de spelar i No Limit just mm. för att man kan i Doos to Seven så kan man få kort som man är nöjd med relativt ofta eh, mm. att man kan vara nöjd men i mörkpåker är det så fruktansvärt svårt att få en hand som är då steg eller bättre helt enkelt ja, eh, ja, precis. Eh, men, men det är ju och sen just det här att i potlimit är också lite begränsande tycker jag när det är så få gator att man kan lika gärna släppa upp det och köra no limit men eh, det, det är ett spännande, det är kul och just som du säger att det här är första gången du spelar mörkpåker, jag tror att det är så för väldigt många varje år att de kanske ja. spelar mörkpåker en gång om året det är när det är SM eh, jag, ska, jag ska säga att det är i alla fall första gången jag spelar mörkpåker online, jag har kanske ja. någon gång live då eller någon slags variant, men... Äh. Det, är, det är kul, och det är framförallt kul det du säger också, att vi har pratat om det gång på gång i den här podden, hur viktigt det är med de här SM-titlarna, att det kanske inte är de 26 500 du vann som är absolut viktigast här, utan att det är en SM-titel, och att eh, det kommer alltid stå där, inskrivet ja, ja. Tribiani, ja, ja, mörkpåkermästare 2021. Ja, jag, jag sprang runt sen efteråt här i huset, i radhuset vi har här och sjung SM Guld, SM Guld, SM Guld. Det förstår Nej, jag. Jag tycker det är fint alltså. Det är fint att ha en sån titel. Alltså nu, nu på våra äldre dagar, Mattias, så, så är det inte... Det är klart, pengarna är viktiga. Men, men SM-titeln, den lever man på länge. Ja, det är bara som nu. Vi snackar ju om att han... Nanalo tror han heter då Som mm, mm. vann 2020-2017 Snackar om men han har vunnit två gånger mm. Och nu är det ju jag som är regerande mästare Och då snackar Exakt. man om mig nästa år Om man är på bordet då. Exakt. Men visst är det så syre att Man måste ändå inspireras av Liksom om man ser till Mörkpåken här nu Så hade vi ytterligare stugan vänner ja. Motchen Red Island Ja och, och Mattias Vi var alltså tre och sen den här Nalando Exakt Och det är tre stycken som har någon, som för, någon, någon typ av förknippning till stugan Ja Nanalo är ju en gubbe som man har sett väldigt mycket i, må, i många turneringar och Så, där, så att Nick man känner igen Även jag som inte spelar så mycket turneringar just på svenska spel känner igen det också så att, Och det är kul Det är kul att, att stugan dyker upp Tre gubbar på... Topp 5, det är ju jättebra. Eller topp 4 mm. till och med om man ska vara petig. Um, det var faktiskt väldigt kul. Det var riktigt kul för jag följde ju streamen då. Och så när jag hade vunnit, då vet jag att streamen ligger ju 4-5 minuter efter. Så då, då lutar jag mig tillbaka, skruvar upp högsta volym på streamen där. Och så bara för att njuta lite när det, när det small just där då. Ser det i pris direkt. In och götta sig till sin egen pris. Det är ja, inte precis. många som kan göra. Mm. Nej, och så Timman och, och han Fredrik, de gick ju också helt loss och började sjunga. Och... Mm. Exakt. Så det var skoj. Ja, nej, det är svinkul och, och det är ju kul kring SM och vi fick ju faktiskt en ytterligare en svensk mästare i helgen. En bekant till mig och bekant till stugan också. Jaha, och vad har ni? Ja, Fikolo 1972 heter han. Han heter, nickade på svenska spel. Maurius Filosek heter han på riktigt och vi, vi ses Veckovis i alla fall eh, Inne i stan här i Stockholm på klubbar Och lite sådär, han har varit en stugan väl länge Han hänger i chatten och han är med och våra, spelar våra home games ja, kul, Och eh, eh, inte, Brukar inte spela så där Jättemycket PLO, han är en Texas Turre grinder eh, Men eh, 
Det löste han ju galant, galant och hämtade hem 80 000 och eh, det är väldigt fina och jämna priser i den turneringen för att det blev övervärde eh, i turren. Hade lite inloggningsproblem tidigare under dagen men eh, nej, så stort stort grattis till Marius och vi ska, jag ska ringa upp honom och försöka få några minuter till nästa veckas podd också. Eh, men eh, vad tror ni mest då? Själva main event är det liksom, de har ju satt en ganska hög garanti, 3,5 miljon i år. Ja, jag, tror, jag tror definitivt på en jättesuccé alltså med tanke på att det är mainspelet Texas som alla behärskar och att, och att just att det har varit alltså nu när de har släppt på restriktionerna så, så eh, det, det finns en spel alltså folk är spelsugna nu eh, det, det är inte många som har fått spela poker regelbundet och nu tror jag liksom att med stugans hjälp och så vidare att vi kan få till det här så att det blir ett superevent alltså jag, jag tror verkligen och önskar och hoppas att det kan bli ja, rekordantal deltagare jag tror det var 1770 eller 1768 förra året ja det kan nog stämma det hoppas jag att vi kan slå alltså ja det vore grymt kul och det, det är ju alltid Um, speciellt med main event SM, det, det är en fin turnering och ja, uh, det är många som laddar för den där och det är väldigt många jag vet inte hur många det var när vi pratade om det förra veckan att det var, jag tror att det var typ 500 nästan som hade, nej 500 kan det inte vara, det var väldigt många som hade kvalat in i alla fall uh, redan nu så att det är ju det går mycket kval och det är många som är sugna på att spela så att uh, det kommer garanterat bli kul uh, men vi ska göra så här Mattias, jag tänkte att vi uh, det kanske inte är så jättemånga som vet vem du är och sådär pokermässigt. Du har ju dykt Nej. upp i våra, i våra andra sportstreams lite då och då. Pratar lite fotboll precis. och jag såg även, vi kanske kan börja med det. Du sa precis att du är nybliven pappa här. Stort grattis till det. Och du försökte döpa din son. Var det Bergkamp han skulle heta men inte fick heta? Ja, precis. Jag ville döpa honom till Lukas Bergkamp Lista och Lisse mitt efternamn då. Men äh, Skatteverket äh, sa nej för man får inte döpa. Man får inte ha något förnamn som låter som ett efternamn. Äh, vilket jag rasade över på Facebook. Ja. Men, men äh, så, så nu ska ni istället heta Lukas Dennis Henry. Efter Dennis Berkamp och Thierry Henry då. Så att, äh, Lukas Dennis Henry. Men du, Lukas, är det han som idag spelar i Alla Väs eller? Lukas P, nej. <laughs> nej. nej. <laughs> Ja, det, det var faktiskt så här att det var, det var väl mamman till barnet då som fick välja förnamnet. Ja, just det. Hon, det brydde du det. Det var ja, helt okej okay, liksom. Jag tar mellannamnen bara. Då, då blev det ju Bergkamp då. Men hon, jag tror att hon hasslar mig för hon fattar nog att det inte skulle bli godkänt. Ja, ja, ja precis. Men vänta nu. Lukas. Be, nej, Lukas. Dennis Henry. D- Dennis. Ja, Dennis Henry. Henry. Ja. Okej, så Dennis Henry blir mellannamnet. Ja, fast inte som ett dubbelnamn. Utan som nej, det hade nej, varit precis. precis. <laughs> ja, det hade varit fint. Och då är, det, då är det efter de två då. Ja, precis. Och för er som inte är sådär superfotbollsintresserade så, så är det så att Dennis, Dennis, att Mattias håller på Arsenal och att det är därför eh, mm. dessa namn väljs. Det tyckte jag var roligt. Eh. Ja, det kan man säga. Det var... Eh, men det tyckte inte Skatteverket. Nej, det, de jäklarna. Ja, det är konstigt. Det är ju väldigt många undliga namn där ute. Och bara för att det är då ett efternamn, det är konstigt. Men menar du att du hade tänkt sätta namnet som förnamn Bergkamp? Ja, precis. Ja, men men det, alltså, hade ju, det hade ju aldrig frugan gått med. Nej, men, men, men alltså, som ett mellannamn. Alltså, inte som det rikt, 
Tilltalsnamnet skulle vara Lukas hela tiden och så, ja, Berkan, precis. och så skulle Berkamp vara mellannamnet Okej, okay, och det fick man inte alltså Det fick man inte, nej oh, fan. Ja, du, du, är, du, är, du, är, du är som min bror han, han, Hans äldsta son är idag 16 tror jag ja. Och eh, Han ville döpa honom Till Steven det borde han väl få göra uh, ja, men han, ville göra, alltså han ville gärna göra det Och jag sa till honom ärligt talat Nu får du skärpa det för fan vi fattar Att du är all in i Liverpool Men du behöver inte förstöra din små så här. Och uh, efter, efter funderingar och så, här, så, så, så blev det till slut Jamie Jamie, ja, ja. Det, det, var mer, det var mer liksom passande i vårt samhälle Tyckte vi ja, Eller, tyckte ja. Han. Uh, ja. Så han heter Jamie då Efter Carragher då Ja precis Ja, det finns ju det finns mycket sånt. Jag vet ju att eh, en kompis till Simon Lindell har ju döpt sin dotter till Dubban i andra namn. Det är sjukt. Ja, du ser. Du ser. Ja, det... Det, är... det, betyder, det betyder att många, många barn framöver kommer att på något sätt ha ett förnamn med giganten som mellannamn. Det precis det jag skulle Exakt. säga faktiskt. Ja, precis. <laughs> Niklas Syregiganten Andersson. Det blir perfekt <laughs> Ah, fy fan, syra, syra. Ja, vi får se om vi landar där en vacker dag Men eh, som sagt Vi ska prata om lite om din, din pokerkarriär Och sådär eh, och hur, hur, hittar, hur och när hittade du poker första gången Egentligen Man kan väl säga att eh, Jag började ju som alla andra då, Där under guldåldern kan man säga När det inte var så svårt att vinna Där runt eh, Millennieskiftet lite efter där när jag flyttade, jag flyttade, jag kom ju från Tibro då, utanför Skövde från början och så flyttade jag till Göteborg när jag var, var 19, så det var ju 2002. Eh, och det är någonstans så började jag spela poker istället för att plugga. Och sitter väldigt bra, men eh, jag känner väl inte ihop så här lika mycket pengar som de riktigt stora om man säger så, utan jag levde på det ett tag. Och sen så tog jag alla pengar och åkte till Alperna i två år istället. Eh, det kan man också göra. Var landade du då någonstans? I Badgershine. Härligt. Mm, det var fint. Men sen när jag kom hem var pengarna slut. Ja, två <laughs> år är ganska länge ändå. Ja, det var två vintrar i alla fall. Ja. Så då fick jag ju ta med ett gammalt hedligt kneg. Vilket då blev på Casino Cosmopol. Där jag sen steg rankerna och sista... Jobbade i tolv år och sista fem åren jobbade jag som headbrush då. Vilket är att man är lite av den som sköter den dagliga verksamheten i pokerummet kan man säga. Mm. Hur trivs du med det då? Det är ju en eh, eh, ja, Det är alltid mysigt Med brushar på kasinot som man har träffat Och stött på för att det är ju oftast eh, De är lite mer avslappnade De man vet att de har varit där ganska länge De håller lite koll och, eh, det, Utåt sett så ser det ut som Ett ganska roligt jobb om man tycker att poker är kul I alla fall Det var, det, det var både för- och nackdel av det Jättebra, mycket av det, jobbet var trevligt Jättebra arbetskamrater jag hade också tur så att jag var pokerinstruktör. Jag både var instruktör för nya dealers och även för nya brushar. Så jag hade ganska omväxlande jobb för jag hade kurser då och då. Sen så det som är dåligt då, det är ganska dåligt betalt. Man får inte bra OB fast man jobbar bara nätter. Och sen så är det ju då att man jobbar ju nätter och man jobbar tre och fyra helger. Och det blev ju svårare och svårare då när jag träffade en tjej som inte jobbade natt. Eller helger. Så det var väl lite därför jag ville söka mig bort så småningom. Men det var lite roligt för att min närmsta kollega på kasinot då, det var ju Linda Kinhult som är ihop, som är ihop med Jerry Ödén då. Mm. Eh, och Lin, Linda Kinhult var den första jag slog ut i detta SM-eventet. Just det, det skrev hon på Facebook, ja, det såg jag. 
Ja. Det, var, det var lite roligt faktiskt. Vi hamnade precis på samma bord direkt. Och så, jag, jag gick upp direkt, men sen så dubblade jag upp henne en gång. Och då blev jag hånad av Jerry. Så då tänkte jag, nej nu jävlar. Så då slog jag ut henne istället en timme senare. Ja, det är helt rätt. Man får vara hård mot mm. de hårda. Ja, ja, ja. Hur, så, hur såg pokerspelandet ut på den tiden samtidigt som du var brush då? Fanns det någon tid för något sånt eller hur? Ja, jag har ju spelat lite... I periodvis kan man säga. I periodvis har jag haft mycket tid. Och spelat mycket liksom turneringar. Ju, ju konstigare turneringar desto bättre. Jag Texas är väl mitt sämsta spel så att säga. Det är väl mer high-low och eight-game och lite sådana grejer som jag helst spelar. Ja, high-low är ju high-low, pot-limit high-low eller high-low överlag liksom om man har high-low är ju gigantens favoritspel också mm. kul är ja. riktigt, riktigt roligt spel alltså men det har gått lite periodvis när man har haft tid så, jag var uppe Samma. i förra året då när pandemin slog så var jag uppe i mina föräldrar har en fjällstuga i Bruksvällarna och då skulle jag vara där en vecka bara men då slog pandemin, pandemin till så jag blev kvar i tre månader istället, oh jävlar ja ja och då spelade jag väldigt, väldigt mycket de tre månaderna. För då var jag ensam ja, tre månader, det inget att göra. Men, ja, exakt, då får man ju förutsättningar att, att spela, så att säga. Och, och det gick ganska annars bra. Hinner man inte, annars hinner man inte med så mycket alltså, i, i den vanliga... Nej. Jag känner då, samma sak. Då gick det ganska bra då. Men sen, så, sen fick, fick jag svara på massa frågor. Jag spelade en del på andra bolag då. Fick jag svara på massa frågor för att de tyckte det var konstigt att jag hade gått från att spela... 10 timmar i månaden till att spela 10 timmar om dagen. Ja, precis. Så då, då, då skete jag inte istället att ner det. Och ja, sen dess precis. har jag i stort sett inte spelat någonting. För det har ju varit så... Det är svårt att hinna med nu liksom, när man har, man har hus och fru och barn. Och liksom det. Ja, det, det är inte lätt alltså. Och den tiden, det kräver ju också. Man sitter ju gärna inte och spelar en timme liksom. Utan det tar ju tid liksom. Och den tiden, tar, alltså den tiden lägger jag ju istället på att se fotboll då. Om det... Ja, så ska ju det få plats också, ja, precis. Mm. Så att eh, jag har inte spelat alls mycket senaste året. Men jag har ju periodvis spelat mycket då. Mm. Vad, blev det, vad var det för spel när du var uppe där i tre månader? Vad, vad spelade du då? Ja, det blev mest Omaha och Omaha Hilo. Men det blev väl någon Texas-turre här och där också. Men... Mm. Uh, ja, det gick väl, gick väl okej. Okay. Det gick ja. väl lite, lite miniplus så. Men det var mest för att liksom, det var ju mest bara för att fördriva dagen. Ja. Spelade du någon 8-game också på den tiden eller, eller då? Mm, jajamän, jajamän. Det, har ju, det rullar ju inte jättemycket sådana games, även om det gör det ibland. Men de är, det är ju ett, en rolig mix, måste jag säga. Mm. Mm. Um. Någonting till nästa SM? Ja, jag hoppas ju att de lyfter in... Jag har ju mer och mer kommit fram till att jag tycker att Doos to Seven Triple Raw är kanske det roligaste spelet som finns. Um, tyvärr så lär väl inte det dyka upp i en SM-turnering snart, men det är ett väldigt, väldigt roligt spel. Är det. Mm. Ja, jag håller med. Det ska jag. Så vad, vad fördriver vi dagarna med nu då? Mer än en liten son och familj? Ja, nu, nu jobbar jag ju då med för fotbollskanalen kan man säga att jag är deras spelexpert. Och då är det ju inte då pokerexpert då, utan då är det ju <laughs> poolspel som stryktipset och Europatipset och liknande. Och det är därför jag också varit med i Gambling Cabins spelöda ett par gånger. Mm. Så det är ju, så det är, jag, jag, jag jobbar ju med att skriva spelanalyser kan man säga. Och det, så det tar ju hela dagarna. Och det jobbar jag helt till med. Så spelet, mitt själva spelande är bara vid sidan av kan man säga. Utan min huvudsyssla är ju då att skriva. 
Du har på andra sidan en väldigt bra ursäkt till att säga att du måste se en fotbollsmatch hemma. Du, den ursäkten har jag kört väldigt mycket med kan jag säga. Det har varit eh, varje gång det är att vi ska göra något annat och då kommer den alltid att men det är mitt jobb, jag måste jobba. Du, får man flicka in här bara lite snabbt i den här podden och eh, nu i detta när vi eh, sitter här så vinner alltså dessa svenska grabbarna finalen i här dubbel. I pingis? Ja, mm. ja. Det är, inte, ja. det är ju det är ju det är ju alltså det finns inga, finns inga ord för det Lisa eller? jag hade på det i bakgrunden också så jag tappade orden lite där när jag skulle prata fram de stod Ja men det är väl helt det är ju helt sinnessjukt eller? Och framförallt och, och en av dem som hänger Toast 91 exakt. Christian Karlsson heter han va? Christian Karlsson som är faktiskt lined up för att vara med i just den här podden och prata lite poker och pingis med oss. men han har haft så fullt upp för att han har varit iväg och spelat massa pingis. Så man kan förstå. Um, så nu får vi alltså, gratulera till ett SM-guld Helt enkelt Eller ett VM-guld är, 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 Alltså han, Christian Karlsson är Han en, han hänger han i, i vår chatt Och i Discord och sådär Skriver mycket och spelar poker och, Får man fråga Är det sant? Ja, har, Toast ju... 91 Eller Toast heter han Hur, hur häftigt som helst Stort, stort grattis Jag ja. älskar att se pingis Det här var riktigt stort Nej. Ja, du, vet ju, Liz, du har väl hört gigantens historia kring pingisen va? Du drar så mycket historia, jag vet inte vilken historia du menar men... Ja men pingiskarriären Att jag var mycket lovande och Tävlade i stiga, stiga shorts Och stiga kläder Och stiga piki och stiga rack Och stiga gummi och hela, jag var ju extremt alltså. Jag har inte hört den, den videon Jag har inte sett den videon eller den ah, ja. Han tävlade fram till han var 15-16 år Sen klev han Det gjorde faktiskt jag också, vi får se göra en match Ja för fan, det är många som har velat göra det Ja det är många som har velat göra det. Men jag spelar bara på riktiga pingisbord. Jag håller inte på med såna här äh, låtsaspingis som folk vill... Äh, du vet, det finns såna här småbord. Vi, ja, har, nej, ett på, vi har ett nej. på kontoret har vi som äh, blir, blir, de vill utmana mig där. Nej, det går inte. Det går inte. Nej, nej, det blir löjligt. Alltså. Vi har ju en, en stuga med hälsa på lined up. Hör man ju. Vi får åka till Toast och ta oss till en, en pingislokal. Ja, och så får man spela lite matcher. Få se om man kan spöa er med en banan eller snusdosa eller... Ja, just det. Det kommer jag ihåg det inslaget de gjorde i... Filip och Fredrik. Filip och Fredrik, ja, ja. precis. Mycket bra. Ja. Nej, det var... Jag var en riktig, riktig däffare, skulle du veta. Jag bara stod skar. Bara skar hela tiden på backhand. Tråkade ut motståndarna. Var det din metod också, giganten? Att bara stå ja. och däffa och, och, och hålla igen... Eller var du en Jag var normalt en... Jag, jag, jag lärde mig bli jävligt bra på att spela defensivt. Det var när, när mitt ledband i knät gick. Eh, när det började under, lä- under, under, ter- under rehabprocessen, när det blev lite bättre, då började jag bolla det stående pingis. Och då stod jag alltså statiskt och försvarade allt. Eh, men jag kunde inte röra mig i början. Men, men annars var ju jag den alltså jag var ju, det var ju grym det är ju en grym sport alltså när man backar ifrån bordet liksom och bara matar sina forehandslopar. Ja, 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 ja. Och returnerar varenda jävla slag liksom. Ja. Jag känner, jag känner på mig att du var lite av en vevare. <laughs> ja, så värdekvarnen bara står då. <laughs> jag slog över allt alltså. Jag, jag menar det. Jag slog över allt alltså. Jag var grym alltså. Det var jag. 
Ja, ja det, ser jag, det ser jag framför mig. Det är som man haft en, en liten så här video på giganten i sin prime springer runt ja, där. Ja, jag spelade ju de så här, du vet, stora hallar med 14-15 pingisbord, publik och grejer. Ja, ja, ja. Eh, det finns många fina historier kring det. Ja, nej, men det, det är grymt så här. I, då förstår ni att vi spelar in det här måndag kväll och eh, nyblivet nybliv, VM-guld till eh, Falk och Karlsson. Eh, stort grattis som sagt. Eh. Sant, alltså vilken grej. Alltså. Ja, nej, svinkul. Jag tänkte studsa tillbaka lite till brushandet på CC. Hur, eh, mm. du, du skötte både turneringar och cashken, du höll hand om allt och antar jag, för det är väl samma... Ja, precis. Eh, var det... Nu kommer en, var det någonting som du själv eh, Någon sån här idé som du fick igenom Eller någonting som du eh, Tyckte att de var tvungna att ändra på Som de faktiskt gjorde Eller var det bara grejer som du ville ändra på Som inte blev av Nej, det är rent så här regelmässigt Så vi kämpade ju ganska hårt För att man skulle få börja använda telefoner Vi borde ta inte med i handen och sånt mm. Och det är väl sånt som gick igenom Så småningom eh, Vi försökte ju också så det är väl lite sådana små grejer och att man ska kunna få äta vid bordet. Alltså inte på själva utan vid bordet bredvid såklart. Men ja. du förstår ju. Du vet ju hur det ser ut. Ja, ja. Uh, så sådana grejer fick man igenom. Själva när det kommer till spel och regler och sånt. Det är en, sån, det är en ganska bufflig mekanism att få igång. Alltså. Det, är, det är rätt många led. Uh, men det är... Det var mest grejer runt omkring för att förbättra liksom, upplevelsen för gästerna. Ja, nej, men det, det är minst lika viktigt, det tycker jag. Och det är väl kanske det som, som många gånger har gjort att jag har trivts på att spela på andra ställen än på kasinot. För att det har varit lite mer, eh, vad ska man säga, lite mer magkänsla på, på beslut och sånt som tas. Att man får ha en mobiltelefon i handen och man kanske får eh, att det finns lite mer. Eh, Eh, ska jag säga, lite mer överseende med vissa saker som sker också eh, och det har de väl blivit mycket bättre med på kasinot för jag kommer ihåg när jag började spela där för eh, mitten på, på 00-talet att det var väldigt, väldigt hårt och sådär jag hade bland annat en kompis som satt och lekte med en, en, en mark när han funderade på om man skulle syna någonting och så tappade han marken och så rullade den in på bordet och då blev han tvungen att syna och lite sådana grejer kanske man kan ja. tycka är lite sådär det är inte jätteviktigt och du Nej, behöver inte det, det känner jag igen alltså. Det är ju alltså så här extrema eh, Alltså just för att det inte ska bli missförstånd och sånt Så har de satt liksom ribban jävligt högt alltså. Det får man ju också eh. säga att det, det är ju också beroende väldigt mycket på vem det är som jobbar Ja men jag tror, kör du mot i Göteborg? Ja, och, ja. Men det, blir, det blir också så att ju, mer, ju säkrare du blir i din roll desto mer kan du liksom släppa på grejer för att du vet vad intentionen var överallt. Ja, ja, ja. ja. Men, men, ju... men, men jag märkte, jag var ju på besök i Göteborg x antal gånger under en period. Och där var det mycket mer en avslappnad känsla kring relationen mellan Brasch och, och spelarna. Medan, medan i Stockholm med Syre, det, det, där är de benhårda alltså. Ja, och lite som Mattias säger, det var ju verkligen att det gick upp och ner beroende på vem det var och sådär. Och, och jag tycker ju själv att är man, vi kan väl säga att jag har gjort lite samma sak som Mattias, eh, inofficiellt. Eh, och, och, och då blir det ju också att man måste ha, det handlar ju om att läsa spelare på ett sätt också. Även om man står bredvid bordet. Att man ser ju ganska tydligt om det är en person som har gjort det här flera gånger. Eller om det är ett misstag på riktigt. Eller vad, som du säger, vad intentionen är. Om det var meningen att försöka fuska. 
på något sätt eller få en reaktion eller göra någonting eller om det bara var någonting som hände liksom. sen, sen ska man ha med sig också att just när det kommer till kasinot det är ju de som börjar på kasinot det är ju inte alla som är spelintresserade det är väldigt många som börjar på kasinot som inte bryr sig ett dyft om spel de behöver ett jobb, de vill ha ett jobb det är ganska lätt att få det här jobbet mm. sen ser de där och så går de, klättrar de i graderna och ju mer du blir befordrad desto mer ansvar och mer pengar får du så det är ju en statusgrej också mm. Så kanske du är på sådär brush och så har du aldrig spelat en pokerturnering i ditt liv. Ja. Så det finns ju sådana som inte har någon känsla för poker alls som blir befordrade till brushar. Och de lär sig reglerna, de lär sig ja. allt. Men ja. då har de inte den här känslan bakom. Nej, Exakt. nej precis. precis. Så det, det är ju det är mycket upp till pers- från person till person alltså också. Samtidigt, samtidigt är det ju så här att personen som då lär sig och får utbildningar utifrån reglerna så. Det är ju mm. samtidigt spelarnas ansvar att visa respekt för det också. Mm-hmm. Alltså det, det är ofta, man, man vet ju hur det är att vara brasch också liksom. Det är ju många spöken som sitter och och, och ja, alltså det, det är ofta spelarnas fel också liksom. Ja, det, jag kan ju säga jag har haft väldigt mycket diskussioner och beslut och jag har kommit så pass bra undan så att jag väldigt sällan har hamnat i några mm missnöjessituationer. Men, jag, har med, jag har ju varit med som spelare många gånger framförallt mm. i Stockholm då där det har uppstått riktigt sjuka situationer. Dels även där braschen har markerat stenhårt när det inte har behövts. Mm. Mm. Men, men lika så åt andra hållet när, när någon tappar fattningen liksom och, och fattar inte vad brasch säger ungefär. Liksom. Mm. Äh, för, för, för Som du sa att du tyckte att det var lite mer Sjönarsla stämning i Göteborg. Det kan jag ju säga då att jag tycker att gästerna, andra, om man, andra, mynt, andra sidan av myntet, att gästerna i Göteborg har alltid varit väldigt, väldigt trevliga, mot mig i alla fall, väldigt, väldigt trevliga och avslappnade och taget det mesta på rätt sätt. Sen så har jag ju såklart en hel hög av historier av gäster som inte har tagit saker på rätt sätt och som man kanske nu så här i efterhand i privat tänk inte hyser speciellt höga tankar om. Nej. Men så är, det, så är det ju, det finns ju dåliga människor både som spelar och som jobbar Verkligen eh, Och det där, det där är ju, det blir ju liksom Oavsett vad det är så är det ju så att det är eh, Det finns regler men lite samma sak som att vara en fotbollsdomare Eller vad man nu är så handlar det ju mm. Det blir ju lite av en bedömningsport eller vad man ska kalla det ibland mm. eh, Och då är det inte alltid lätt att ta Det, det är väldigt Många gånger man får ta ett beslut som ingen är jättenöjd med. Och jag tog ett sånt beslut för massa år sedan när jag... Jag tror att jag är ganska övertygad om hur du hade dömt. Men det här var inte på ett kasino utan på ett annat ställe. Och då var det en spelare som satt och funderade på om man skulle syna eller inte. Och sen så satt de bredvid varandra på bordet. Så istället för att skicka in sina marker rakt fram som man gör när man ska syna... Så tog han sina marker och så ställde han dem. Han sköt dem mot spelaren som satt bredvid som då hade bettat. Ja. Och sen så tog han den spelarens kort och slängde upp dem på bordet. Ja. <laughs> och de, ja. den, det var liksom en bluff som den spelaren slängde upp då. Och då tolkade han det som att han hade synat. Medan ja. killens vars kort blev uppslängda sa Ja men det där är ju ingen syn. Han har inte synat någonting. Eh, och där stod jag och skulle besluta vem som hade gjort rätt och vem som mm, hade gjort fel. Mm. Eh, och det här, här blir det ju så här för att intentionen är ju att han synar. Det är ju ja, en syn. Precis, men, precis. men så finns det regler. Ja, och, och låt säga att han slänger upp en hand som han inte slår och, och sen behövde att han inte har synat. Så att, 
Min, beslutet blev i alla fall att det inte är någon syn för att syn, han, ja. han har inte dragit fram några marker, har inte sagt någonting och nej, han tar nej, hans precis. kort och det blir liksom eh, så. Så att det löste väl sig, men det var väl ingen som var jätteglad. Men, men eh, det blir ju så där ibland. Man får ta lite... Ja, det är, och det är ju en otroligt märklig situation. Och det är ju, ja. Jag använder ju ganska mycket in fairness of the game finns det en regel som heter, och det innebär ju i stort sett att brushen kan ta vilket beslut han vill ja. som inte... Som går tvärt emot alla regler som finns om man anser att det är Infernus of the Game. Att det gör spelet mer rättvist. Eh, och det använde man ju ganska ofta om man tyckte till exempel att någon ville angle shoota eller om någon eh, gjorde något konstigt. Då kunde man gå emot kasinos regler och säga att det här är mer, mer rättvist mm. i just detta läget. För det går ju inte att skriva regler för alla situationer. Nej, det är omöjligt. Det är, ju, det, är, det är ju människor liksom. Det är ju, som när jag jobbade i roletten. Och så var det en gång att bollen hoppade ur hjulet och var det en som tog den och stoppade den i munnen och låg tillbaka i kulan. Liksom. Det, alltså man kan ju inte ha regler för sånt, för det kan man inte förutsäga att någon ska göra. Nej, precis. <laughs> Nej. Jag hörde om ett, ett kul beslut i, i helgen som, som någon berättade. Jag kommer inte ihåg om det var på... Jag tror inte att det var på kasinot, jag tror att det var på Tore någonstans. Eller det, det var någonstans i alla fall, där en kille hade... Han hade som... som en jävligt o- ofin vana att sitta med sina händer framför sig som att han hade två kort i handen ungefär. Mm. Och så sa han all in flera gånger, trots att han inte var med han hade inga kort liksom. Så oh. hade han gjort det några gånger och så var det någon som liksom, han hade gjort det flera gånger och fått varningar liksom. Mm. <laughs> Till slut var det någon brass som tiltade ur och sa, ja, nu är du all in. <laughs> och han hade inga marker eller han hade inga kort och kunde såklart inte vinna någon hand. Så han bara förlorade alla pengar och... Även om jag tycker att det beslutet i sig kanske är lite, då är det ju bättre att bara stänga av någon eller kasta bort någon. Men, men han lärde sig väl en läxa i alla fall, förhoppningsvis. Ja, jag kan ju säga att hade det hänt mig när jag var brush, då hade jag ju då hade jag gjort så att jag hade satt honom att han inte fick spela på efter varningen då. Då hade jag ju sagt att nu får inte du spela, nu får du sitta ute i två, två tre varv. Ja. Och sen hade jag sagt, gör du en gång till och diskar dig. Ja, exakt. Och när det... jag gjort det en gång till då, då hade jag diskat honom. Ja, det är min tanke. Och jag vet inte om det här var ett cash game eller hur det var. Men, mm. men oavsett vad så är det ju liksom... Eh, jag tycker att beslutet i sig kanske är lite luddigt. Men det är ju också till slut tröttnar man ju liksom. Men då finns ja. det andra vägar att gå. Men det är ju som du säger, det finns ju liksom inget... Där, det där finns det ju inget. Det står ju inte i någon regelbok att, <laughs> att han inte kan sitta och säga all in egentligen. Men det, det påverkar det, ju andra människor liksom. Så är det Det får man ju verkligen liksom vara tydlig mot honom och säga okej, okay, om du gör det här då får, kommer du få de här konsekvenserna så att han vet det. Mm. Gör du det här igen då blir du diskad. Ja. Och de har varnat honom och då vet han om det och gör han det igen då blir det Ja men precis, då får man skylla sig själv. Det är inte, det är inte mer med mm. det. Um, mm. Men, nej, men som sagt, det finns ju det är väldigt luddigt det där och det, det är ju också kanske framförallt på kasinot så märker man ju det med folk som inte är Eh, vana vi att spela också att det är ju eh, även om det är mesta är ganska naturligt när man spelar poker så finns det ju fortfarande sån, en sån enkel grej som att eh, giganterna betar 200 om jag vill höja till 1000 så kan jag inte bara lägga in en 1000 mark utan att säga något utan Nej, det är en sån grej som väldigt många nya människor kanske inte tänker på eller Nej. att stringbetta och som de gör i filmer att jag synar dina 200 och höjer med 700 till så funkar det inte riktigt heller den var, den var väldigt vanlig av nya spelare faktiskt ja. Det är ju, ja, alltså, men, men i regel i pokerrummen i Kosmopol i, i De flesta som är i pokerrummen Kan ju de här grundläggande grejerna Självklart dyker det upp en och annan ny Men, men de brukar också ha överkiende 
eh, när de gör fel. Alltså. Eh, för jag tycker det här med, med tusen marken till exempel. Man måste ju deklarera vad man gör. Liksom. Mm. Det räcker inte bara att kasta in en mark. Och, och, utan då blir det ju syn. Ja, och sen är väl den första det man kan göra tidigt som är liksom oftast beroende på vilka spelare man har på bordet och man vet att personen som har bettat 200 är en rekomänniska eh, om en ny spelare då vill, vill höja till 1000 då kan det första man gör är att säga fråga spelaren som lägger in en 1000 mark att sådär, vill, vill du höja till 1000 eller liksom försöka styra in det på, så att det blir rätt på en gång andra, andra alternativet är att bara säga den här gången blir det syn till nästa gång så måste du säga till att du höjer eh, men eh, som sagt det finns ju lite regler kring poken som är lite liksom det faller sig inte jättenaturligt för nya spelare. Stringbetta är också en sån grej att gå tillbaka och hämta marker eller släppa mm. dem i olika... En sån grej som att göra enkelt för dealen och dela upp markerna och så blir det fel ändå. Men det tycker jag oftast att... I min, i min erfarenhet så är de andra spelarna oftast väldigt bra med nya spelare. I alla fall 90% av fallen. Och det är ju oftast för att de vill ju ha nya spelare vid bordet. Exakt. Så att de brukar vara väldigt snälla och säga Ah, du, du tänkte så, men du måste säga innan. Och så får de nya spelarna, de får ju hjälp av de mer rutinerade rävarna. Ja, och det är ju så man måste göra. Och det är ju någonting som jag har varit pratat om i, det här, i den här podden förut. Att man inte ska knacka på akvariet som det brukar heta ibland. Och det är ju att berätta för dåliga spelare att de spelar dåligt. Men det här är lite samma sak. Att, att man måste se till att nya alla... Om du är professionell pokerspelare eller spelar väldigt mycket poker då vill ju du att alla människor som sätter sig och inte kan reglerna ska mm. sitta så länge och så mycket som möjligt och ha det så trevligt som möjligt. Det är ju mm. liksom steg ett. Det är faktiskt någonting jag alltid har varit förundrad över. Det är när folk tappar fattningen och skäller på någon för att han har haft tur när han ja. har spelat dåligt. Du vill ju att han ska spela dåligt. Och sen att han har tur den gången. Men det händer ju. Det är ja. poker liksom. Men du vill ju att han ja, ska det, spela det dåligt. Det, det är det som är skärmen med sporten. Alltså. Det, det är det som är så häftigt med poker. Att, eh, den är ju stor för att alla kan spela bra poker. Mm. Mm. Eh, förlorar man har man otur liksom. Ja, precis. Eh, jag har suttit med många mysiga gubbar alltså. Satan, vilka, vilka historier man har om dessa gubbar. Alltså, fy fan, det kommer vi alltså. <laughs> Men det, det får jag ju säga annars att eh, i och med att jag jobbade som brush i oh, på kasinot överhuvudtaget i så många år jobbar man på kasinot, då får man ju inte spela poker live i Sverige på något annat Nej, kasino just. heller. Så jag kunde inte just spela det. någon live poker på 12 år där eh, i Sverige då, spela någon turnering och utanhand så ibland. Men... Eh, så det, det var ju lite, tyckte jag var lite tråkigt För det är, ju, det är ju en känsla att spela live också Verkligen Och det är lite som du sa tidigare också det här med, med att det är många på många som jobbar på kasino Som kanske inte har spelat så mycket De hade ju en period, jag vet inte hur det är nu Men det här var ju för 10, 12, 15 år sedan Där det var bekanta till mig som var dealers på, på olika klubbar runt om i Stockholm Som var väldigt, väldigt duktiga dealers Som sökte mm. jobb på svenska spel Men inte fick jobb mm. För att de hade spelat för mycket på kasinot Eller för att de hade spelat på klubbar Eller vad det nu var Där det var enda anledningen i princip Som de sa direkt Och, mm. och det kan jag tycka att, att svenska spel har Eller kasinot har varit lite Lite väl hårda med på det sättet För att det är ju också som du säger Det är en fördel om en dealer har spelat poker förut Eller en brush har spelat poker förut um, mm. Men, det, det, det är en balansgång där För att det är inte en fördel om man har spelat för mycket poker Och eh, speciellt då om man, om man har spelat för mycket poker Ganska oframgångsrikt nej. Det fanns ju sådana exempel också då, Och då blir det inte bra eh, Så att det kan Slå åt andra hållet där också 
det måste vara finnas en balans. Ja. Och sen just att, att de, man märker ju ganska snabbt att de dealer som blir duktiga fort är de som har någon form av intresse för spelet också. Mm. Som inte bara är tekniskt duktiga eller sitter och kan alla regler och kan räkna på det, utan nej, faktiskt nej, har lite sug och tycker att det är lite spännande när de sitter och delar eller lite intressant någon gång i alla fall. Mm. Ja, det var faktiskt väldigt intressant när jag hade mina kurser när jag var instruktör då. För att då kom det ju allt från någon som hade spelat hela sitt liv och kunde alla regler utan till men som bara började lära sig liksom det tekniska, räkna pott, hur man tar regler, situationer. Eh, till någon då, en gång så kom det en, till en sån kurs som inte kunde liksom klöver ut ur hjärtespader. Och då börjar man ju på en otroligt grundläggande nivå och då har man liksom två och en halv vecka på det sen ska du dela. Ja. Så då, det blir så olika nivåer ibland. Och det är klart att den personen som inte kunde skilja på färgerna i kortleken från början. Den har ju en enorm uppförsbacke. Ja, verkligen. Mm. Och även om den personen blir till slut då. För den jag tänker på blev väldigt, väldigt, väldigt duktig tekniskt och allting. Men däremot så hade den här personen kanske inte då känslan för spelet. Att kunna läsa av situationer. Och för, alltså framförallt det med att förutse en situation innan situationen kommer. Ja. Så att du ofta säger det ju att om du ser att någon håller på att göra ett någonting out of turn till exempel då kan du stoppa honom innan han gör det. Exakt. Om du, om du har koll på bordet liksom. Och det är en sån det märker man ju också att, att liksom, vissa är ju ver- väldigt verbala och säger alltid check varje gång de checkar medan vissa mm. lär man sig ganska snabbt att de, de knackar lätt med ett finger. Då är det ganska lätt att när jag vet att det är Mattias tur och han brukar göra sådär lite med fingret, ja då behöver inte jag sitta och titta med ansiktet. Då kan jag sitta och titta på dina fingrar och säga ja men nu checkar du och så går vi vidare. Och det där är också sånt som är, det är ju spelförståelse på något sätt att man är med i matchen och man ser vad som händer och man, det är liksom det är ju saker vid ett som upprepas hela tiden. De flesta gör ungefär samma sak jämt och då gäller det att ha lite koll liksom. Jag har sett många extremt otydliga checkar i mina dagar kan jag säga. Det var ju allt från en som bara tog och blinkade mot mig att jag skulle fatta att det var en check en gång när jag tillade. Och till någon som satt och långsamt, långsamt pyttelite rörde lite på huvudet. Mm. Och så försöker man fråga dem igen. Vad ska du? Ah, men jag har checkat. Ja, de blir arga då när de, när de Exakt. att man inte har checkat. Ja, men det, där, det där är med en grej man upplever. Många oförskämda spelare på bordet som har en attityd mot en dealer som är som inte är okej okay, liksom Verkligen men det, men det får man ju faktiskt Jag får ändå tycka att det är väldigt undan Alltså försvinnande liten procent De allra allra flesta vill ha trevligt Och de är väldigt väldigt trevliga mm. Så att Sen så är det klart att det händer incidenter Men det, de flesta gästerna har jag alltid tyckt var trevliga Och alltid kunnat prata med och Även om de inte håller med mig så kan man diskutera Och ha en viss respekt för varandra Ja mm. och det där är ju också en sån grej Som är lite som är svåra att hantera som dealer att, att eh, man vill ju inte alltså när man sitter och spelar på vissa bord så vill man ju att dealen ska vara knäppt eller jag vill generellt vill jag att dealen ska vara knäppt tyst i princip yeah. Yeah. men det finns ju yeah. situationer också där man kan sitta och spela klockan är sent en morgon och man är bara några stycken och alla känner varandra lite liksom. då är det ju okej okay mm. att prata om man kan så länge man kan hålla fokus. Sen är det vissa som inte klarar av det. Och då vill man helst bara att alla ska vara tysta och dela. Men, eh, jag, jag, för, jag gillade inte när dealers pratade. Nej. För, för det var vissa som inte fattade gränsen. Och då var det vissa som hade ingående privata samtal med någon mitt under en hand. Och det, 
Det klarar jag inte av. Nej, det är ju då, katastrof. Det är ju liksom... Då, då, då fick de skälla av pappa Liss. Ja, det förstår jag. Helt rätt. Helt rätt. Eh, nej, det, det är ju det där det handlar om att man måste ha lite känsla också. Det är samma sak att liksom... Det finns gånger man kan prata och skratta och ha lite kul när alla... Ingen är jätteback eller ingen är jättestimad eller ingen är någonting. Sen finns det ju situationer där man som dealer bara ska sitta och vara knäppt tyst och göra det man ska och är där och få betalt för och ingenting annat. Så att, nej, men det är kul. Det är, det är ju roligt och vi har pratat mycket om det att, att poken är på livepoken och onlinepoken är väl på uppgång nu igen med regleringen och coronaläget som peppar peppar just för stunden är bättre än vad det har varit även om det verkar var lite stökigt i vissa delar av Europa så, så är det kul det är kul att det är så mycket folk som spelar poker överallt och jag hoppas väl att kasinot i Stockholm får börja ha öppet till klockan fem snart de får tillbaka sin personal Men de har bara cash nu, det var inga turneringar va? Ja, just nu, men det pratades mm. väl om att de skulle dra igång med turneringar i december tror jag att jag hörde någonting om, men jag vet mm. inte ja, Det borde ju vara någonting i alla fall i december tycker ja. jag och jag förstår ändå jag har lite svårt att förstå att man inte kan ha personal Men det är någon slags, man kommer, hur är det nu? Man kommer inte in efter första december utan På kasinot äh, vet jag inte Det borde väl vara samma de, sak jag, egentligen jag, jag tror de tog något sånt beslut att man måste ha så här pass... Ja, det är ju på nattklubbar och sådär på restauranger på något sätt i alla fall. Då lär väl kasinot vara inblandat där. Ja, men jag tror kasinot också ja, det låter, inför det. Det låter rimligt faktiskt. Mm. Jag är väldigt sugen på att spela någon live-turnering i alla fall. När ja, väl det har man igång igen. Ja, för nu får du vara tillbaka va? Det är två år eller är det ett år? Nej, nej det är ett halvår. Ett det halvår bara? Okay. Det var faktiskt så att första dagen... Som jag fick vara tillbaka. Då var det dag 1B i Spring Poke Week. Så då hoppade jag in direkt där. Det var första dagen jag fick komma in. Det var en liten sån tradition att man kommer in på kasinot första dagen. Man får komma tillbaka efter man har slutat. Just det. Och då var det just dag 1B i Spring Poke Week. Så då tänkte jag, där måste jag spela. Kom du tvåa då? Ja, han kom tvåa i. Ja, det är bra jobbat alltså. Sen, sen höll jag mig borta i tre månader. och spelade jag sommarlaxen sen också. Och hur gick och det där? Och den vann du? Den vann, ja, du har hyfsat. Det är fan... Eh... Phil Ivy stats på att spela få turneringar och ta sig till finalbord och vinna bara. Det är som det ska vara. Ja, det var faktiskt helt otroligt. Jag har spelat två stora turneringar live i mitt liv. Jag kom två igen och vann igen. Ja, det är inte illa. Nej. Och så i år spelar ett SM-event vinner direkt. <laughs> ja, om du blir 100% det här om du vinner main till veckan, då vet jag inte. Då får vi hitta på något. Då får du kliva in och bli ny pokerexpert i stugan bara. Det måste bli så, tror jag. Ja, men det är... Peta ner Jerry och Bengan och allihopa, Timman och hela gänget. Ja, jag får väl säga att... Jag, just det, det var lite roligt förresten den gången jag vann sommarlaxen. Då slog jag ut Jerry. Aha, just det. Det har han berättat om, tror jag. Ja, vi satt ju brevvandra jag och Jerry då. Och så, eller om det var Spring Poke Week, jag kommer inte ihåg. Det var någon av de turneringarna i alla fall. Och vi satt brevvandra. Och så kom det ju en massa folk och hälsade på mig då som jag som inte har sett mig på länge. Som jag som jobbade då på kasinot. Och så var jag en hand och så kom det en och hälsade. Och sa, du får vänta lite, jag ska bara slå ut Jerry i den här handen. <laughs> och så slår ut Jerry i den handen. <laughs> Fy fan vad bra. <laughs> ja, det var ett fint, det var ett fint ögonblick. Det var ett ja, fint det ögonblick. förstår jag. Det förstår jag. Sen så får jag väl motvilligt erkänna att han kanske är på en liten annan nivå än vad, vad han själv är. Men... Ja, det är svårt att konkurrera med den nivån han spelar på. Så är det. Jag tänkte ja. ta med ett samtal med honom nästa vecka här efter att han har varit iväg på VSOP Europe och haft lite just med dealer som har fått mycket skit för att de har jobbat och kanske inte varit 
100% friska och varit lite snuvig någon för att de inte har haft Oj. råd. Ja, och de är väl coronatestade så det tror jag inte är något problem. Men just det att de, de får betala sitt eget boende, de får jättedåligt oh. betala. De har liksom inte råd att inte jobba. Nej, och nej. sen sitter det människor och är jättearga för att de är där och gör ett dåligt jobb eller inte kan reglerna till något spel. Men man, mm. man måste ha lite överseende ibland när det mm. blir lite stora turneringar och sådär. Mm. Men vad bra, men vi ska ta sikte på som sagt i main event i helgen på lördag kostar 2000 kronor och home game onsdag där man kan vinna main event biljetter så missa inte det. Vi kör ja, som vanligt stream. Sen går det väl en hel del satelliter också till Ja, det rullar hela tiden. Så att det, tiden, det, ja, det är bara in och, och slakta och, och skaffa er en plats i uh, årets online-turnering. Svenska mästerskapen. Main event på Svenska Spel. Och uh, så får vi säga stort, stort grattis igen Mattias och uh, stort tack för att du ville vara med. Helt ja, tack så hemskt mycket. Det var väldigt trevligt. Ja, och Giganten, du fick nöja dig med en tredje plats. Men uh, jag är så här Giganten. Ska, nu ska jag vara helt ärlig. Du slog ut mig, du köpte ut mig när du gick och vann ditt SM-guld i, i sjukkort. Så jag kände lite ja. så här, fan, Mattias kan få ta den här tänkte jag. På, på, bubbel, okay. på bubbelplatsen. Ja, finalbordsbubblan köpte han ut men, mig. Men, men har du hört vad jag och giganten, vi hade ju sms-kontakt där på, på dagen innan för att det var ju Arsenal ja. mot Newcastle också. Ja. Men jag tänkte säga det, det var det som gjorde liksom allt tror jag liksom att, att det, dagen börjar så fint för dig där och, och hur skulle det kunna gå illa, liksom, tänkte jag, eh, när, jag när Newcastle fick torska den matchen? Jag skrev, jag skrev ju det till Sagge att nu får du gärna vinna SM för att jag blir gladare över att Arsenal tar tre poäng än att vinna SM-guld i smörkpoker. Han bluffar med jorda, jordan kan man säga. <laughs> han invaggade dig i falsk trygghet. Så sen, kom ja, sen, slog, och... sen slog jag ut Sargon också det var ju, ja, precis, Jag hade precis. ju SS och du gick all in och så, ja. liksom. ja. två, da- två damer hade jag Det var handen jag fick Jag tänkte jag blev så glad ändå För att jag hade ju bara några mörkar kvar ja, precis. Och så fick jag ändå en hand som dam De tänkte jag nu, nu Det är aldrig kört det var ju nej, så, Vann man den så slog man ju upp sig hela tiden liksom. ja. ja det var fint Det var yes. fint, fint att vara med Ja, grymt och kul och tack till er som lyssnar varje vecka. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt och så hörs vi då helt enkelt. Ha det bra allesammans. Hej på er. Hej, hej.